0: Shalom, boa noite para todos. Eu queria compartilhar uma palavra é, sobre o tempo. Né? Muitos de nós achamos que nós não temos tempo para orar e não temos tempo para ler a Bíblia. Eu queria compartilhar com vocês porque na palavra de Deus diz que nós temos tempo para todas as coisas. Eu queria que nós abríssemos a palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 3, Versículo de 1 ao 8, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 ao 8. Vou começar a ler aqui. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, de guardar tempo e de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. A Bíblia fala que nós temos tempo para todo propósito debaixo do céu. E nós sabemos que a Bíblia é a verdade e ela não é mentirosa. Então nós temos 24 horas para orar, 24 horas para ler a Bíblia, 24 horas para fazermos os nossos afazeres e chegarmos cedo à igreja. E nós, o que, que nós fazemos com o nosso tempo? Nós desperdiçamos. Eu queria que nós abríssemos em Mateus capítulo 14, para nós vermos um exemplo de oração de um homem que trabalha, que cura, que faz multiplicação de pães, e sempre arranjava tempo para orar. Jesus. Mateus capítulo 14. O versículo que eu quero ler é o dia 22 até o 23. Mateus 14, versículo 22 ao 23. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado enquanto ele despedia as multidões e despedidas as multidões subiu ao monte a fim de orar sozinho em caindo a tarde lá estava ele só Jesus ele curava ele multiplicava pães ele multiplicava peixes assim mesmo ele tinha tempo e arranjava tempo para orar ah mas vocês podem me dizer ah mas é Jesus tudo bem, eu dou outro exemplo de um homem super atarefado e ele arranjava tempo para orar, para estar diante da presença do Senhor. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Por que, que eu estou dando essas referências? Porque tudo que eu vou compartilhar com vocês, eu tenho que provar na Bíblia o que eu estou falando. Daniel, capítulo 6, Versículo 10 Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa E em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, três vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Houve um decreto de um rei que ele proibiu durante 30 dias de alguém orar a Deus, de fazer qualquer petição a Deus. Daniel não quis saber disso e continuou orando, e continuou buscando ao Senhor três vezes ao dia. Aí vocês podem me dizer, ah, mas quem era Daniel? De repente, Daniel não era um homem tão importante, ele não tinha tanta coisa para fazer. Daniel, capítulo 2, versículo 48, diz quem é Daniel. Qual era o cargo que ele exercia naquele reino. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. E o pôs por governador de toda a província da Babilônia. Como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Era um homem importante, tinha muitos afazeres e assim mesmo ele arrumava tempo para orar. Ele arrumava tempo para estar diante do Senhor. Então, se esses homens oravam, se esses homens se separavam para buscar o Senhor, qual a diferença de hoje em dia? Por que que nós, muitos de nós, chegamos e falamos assim: ah, nós não temos tempo, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia? Eu trabalho, eu chego em casa, faço comida, isso para as mulheres. Para os homens, eu trabalho muito, chego em casa, preciso descansar. Aonde está indo o nosso tempo? O que, que nós estamos fazendo com o tempo, já que nós temos 24 horas? Nós temos 24 horas na nossa vida. É impossível você não ter uma hora para ler a Bíblia, uma hora para você orar, já que a Palavra de Deus diz que você tem tempo. Então eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que nós fazemos que desperdiçam o nosso tempo. Exemplo redes sociais, você pega a sua Bíblia para você orar, para você ler, aí eu, hoje eu vou ler a minha Bíblia, você senta para ler a Bíblia, eu estou falando uma coisa que eu já fiz várias vezes, e eu estou tentando me policiar com isso, pego a Bíblia, a gente pega a Bíblia para ler, coloca o celular do lado, daqui a pouco, pim, você escuta aquele barulho, aí você pensa, não, eu não vou pegar a Bíblia, vou continuar lendo a Bíblia, Daqui a pouco, de novo, o celular, Tem. Aí você pensa, poxa, pode ser alguma coisa importante, né? Aí você larga a Bíblia, pega o seu celular e começa lá a olhar a mensagem. Aí tem uma mensagem lá no Facebook, aí você vai ver a mensagem. Sendo que daqui a pouco você vai com o dedinho e vai passando, e vai passando. Daqui a pouco você vê uma mensagem, daqui a pouco você vê duas mensagens, daqui a pouco você vê a terceira mensagem, daqui a pouco não. Chega, acabou. Na hora que você vai fechar o celular, você vê que tem uma mensagem lá no Instagram. O que, que você vai fazer? Ah, já tô com o celular aqui na mão mesmo, né? Vai clicar e vai ver a mensagem do Instagram. Aí quando você vai fechar, você vê que tem uma mensagem lá no WhatsApp do grupo. Aí você vai, vai responder o irmão. Tá, 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 tá. tá. Vai deixa o celular lá do lado. Daqui a pouco você escuta outro. Tem? Você tá com a Bíblia para poder ler? Aí você vê lá a mensagem, um filme novo do Netflix e tal, tal, tal. Aí você, ah, vou dar uma olhadinha para ver que filme que é. Vou contar uma experiência que eu tive. Peguei a Bíblia para orar às sete da noite. Sentei com a Bíblia aberta, celular do lado, e eu recebi uma mensagem. Tinha Um filme novo e tal, eu cliquei. E resolvi clicar para ver como é que era o trailer. Achei fascinante o trailer. Fiquei no trailer com a Bíblia no colo para poder ler. Nossa, que filme maravilhoso. Cliquei no episódio 1, um, piloto do filme. Vi no final aparece o que vai acontecer no segundo episódio e no terceiro e no quarto. Nisso eu vi toda a temporada do filme de uma hora da manhã, eu fiquei de sete a uma hora da manhã assistindo o filme com a Bíblia no colo, porque eu ia ler a minha Bíblia. Fiquei com sono, fui dormir. Na hora que eu fui dormir, eu fechei os meus olhos. O Espírito Santo, você não ia ler a Bíblia? Eu abri o meu olho e falei, Senhor, mas eu estou com sono. Eu não conseguia dormir. Eu tive uma insônia, eu não conseguia dormir, porque eu fiquei, poxa, eu fiquei de sete da noite até uma hora da manhã, assistindo o filme. Quantos capítulos da Bíblia eu teria lido? Olha o desperdício do tempo que nós estamos tendo e que nós não percebemos. Nós não percebemos o desperdício de tempo que nós estamos tendo. A mesma coisa no WhatsApp, a mesma coisa na no novela. Você pode dizer, ah, eu não tenho WhatsApp, eu não tenho rede social, mas você tem lá uma TV, e você vai ver uma novela, você vê um filme... Você está perdendo tempo. Você está vendo enquanto a Bíblia está lá, separada. Então é uma desculpa. Você não pode dizer, eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Todos nós temos. Eu vou bem fixar bem isso. Nós temos 24 horas para ler a Bíblia. Ah, mas eu não consigo acordar cedo. Tudo bem. Cada um tem um metabolismo diferente. Tem gente que dorme uma hora da manhã. E acorda 5 horas da manhã. Tem gente que acorda 7 da manhã e está totalmente elétrico. Mas tem gente que acorda 10, 11 horas e está lento. Quando chega 6 horas da noite, a pessoa está elétrica. Enquanto aquela que acordou de manhã, está lenta. Então, se você seu metabolismo é bem agitado para de manhã, você pode pegar a sua Bíblia, arranjar um tempo, sentar para ler. Se você não consegue ler de manhã, você não consegue tirar um período grande de oração de manhã, você pode aproveitar a noite, dorme uma hora mais tarde, senta para ler a Bíblia. Ah, Mônica, eu não tenho tempo. É impossível você não ter tempo. Você tem 24 horas para você ler a Bíblia, para você orar. Nós perdemos tempo demais em redes sociais. Nós perdemos tempo demais com TVs. Nós perdemos tempo demais com coisas que não são importantes. A mesma coisa. Eu não tenho tempo de chegar na igreja mais cedo. Dorme mais cedo ou acorda mais cedo para chegar cedo na igreja. Se você chegar tarde no seu trabalho, o que, que vai acontecer? Você vai ser descontado. Não é verdade? Você vai chegar tarde no seu trabalho? Não. Não. Você vai chegar cedo? Então você tem que se policiar no tempo que Deus te deu. Vou dar mais dois exemplos. De metabolismo, quando a pessoa fala que não tem tempo porque fica muito lento de manhã, que fica muito lento à tarde. Eu fazia exercício físico e eu normalmente eu fazia à noite. ou fazia de manhã. Resolvi fazer à noite. Não dava certo porque... Eu não conseguia fazer o mesmo processo que eu fazia de manhã. Eu comecei a ver que eu tinha que fazer tudo de manhã. Para ler a Bíblia de manhã, para mim, é maravilhoso. Eu sento para ler a Bíblia, tiro o período de oração, mas à noite não funciona comigo. Mas eu conheço irmãos aqui da igreja que conseguem ler orar meia-noite, uma hora da manhã. E aproveita esse tempo para poder ler. Aproveita esse tempo para orar. E o que, que nós fazemos? Ah, eu não vou orar agora. Eu não vou, eu não tenho tempo. Sempre nós damos desculpas. Nós temos que parar de dar essa desculpa. Porque nós temos tempo. Eu queria que nós abríssemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15 ao 17. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15 ao 17. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. No versículo 17 fala, orai sem cessar. Muitos falam assim, ah, eu oro o tempo todo. É você falar, ah, a gente tem que ter um tempo para orar. Sendo que tem certas situações que você tem que parar para orar. Você não tem que chegar e orar, ah, Senhor, toma nas tuas mãos, eu preciso resolver isso e tal. Você tem que apresentar diante do Senhor o que está acontecendo. Falar para o Senhor, Senhor, é da tua vontade? Eu estou pedindo isso, conforme uma vez o meu pastor virou, para que, que você quer arrumar um emprego? E eu falei, pastor, eu preciso arranjar meu, um emprego porque eu preciso me sustentar. Porque eu passei um ano orando ao Senhor, Deus, me dá um emprego, me dá um emprego, me dá um emprego. Quantas vezes eu chorava, quantas vezes a minha liderança orava comigo. Até que um dia ele chegou para mim e perguntou, para que, que você quer um emprego? E eu orei, ele orou e eu falei, Senhor, eu quero, eu preciso me manter. E o salário atual que eu ganho, não dá. Eu tenho que, eu preciso de trabalhar, eu preciso de não ter um emprego bom. Então você tem que ter, perder tempo em oração. Outro exemplo, eu moro num apartamento e eu sempre fiquei de olho, sempre a gente quer um melhor, né? Eu tinha um apartamento que eu ficava observando, eu ficava observando, o Senhor queria tanto ficar naquele apartamento, queria tanto entregar esse, ficar nesse apartamento, sempre, continuadamente eu orava dessa forma. Até que um dia queimou meu peito e eu falei na vida, eu acho que eu vou orar sobre isso. Dobrei o meu joelho e falei, Senhor, se for da tua vontade, quando eu abri a boca e falei assim, o Espírito Santo falou comigo, dificuldades financeiras. Aí eu, Senhor, isso quer dizer o quê? Se eu alugar um outro apartamento, eu vou ter dificuldade financeira. O outro apartamento custava mais caro, era no mesmo corredor, mas custava mais caro. Enquanto eu não parei e orei a respeito daquela situação, Deus não me deu uma resposta. Eu só sempre passava, olhava, Senhor, toma nas tuas mãos, toma nas tuas mãos, e não vinha nenhuma resposta. Quando o Senhor falou isso para mim, um mês depois, o Estado começou a atrasar o pagamento. Eu fiquei em dificuldades financeiras. E se eu tivesse alugado aquele outro apartamento? E se eu tivesse entregue aquele apartamento que era de um valor mais baixo e ter ficado com um apartamento mais caro? Eu ia ter dificuldades financeiras. Outro exemplo, é, eu não tinha vizinhos no, no meu corredor, então eu sempre olhava para os apartamentos, Senhor, que não venha qualquer pessoa para cá, que não venha qualquer pessoa para ali, não, qualquer pessoa, não venha qualquer pessoa para o apartamento da frente, e eu ficava assim, agoniada, 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 até que um dia eu resolvi parar. Conforme eu estou falando com vocês, a gente tem que parar para orar. Eu parei, estava eu varrendo a minha casa, e eu falei, Senhor, toma esse apartamento aqui da frente, toma esse apartamento ali do lado, Senhor, toma outro apartamento, Senhor, eu quero sossego nesse corredor, eu quero paz. Eu não quero que nada tire a minha paz. Às vezes a gente pensa que é, tem situações que a gente não deve apresentar diante do Senhor. A gente tem que apresentar tudo na mão do Senhor. Todas as coisas. Até os vizinhos que vão morar perto de você. E eu falei, Senhor, toma nas tuas mãos. A resposta do Senhor foi, foi imediata nesse dia. Ele virou para mim e falou assim: faça a minha obra. O restante deixa comigo. Aí eu, tá bom, Senhor. Amém. Levantei, porque eu tinha dobrado meu joelho. Três semanas depois, um casal de vizinhos se mudou. Não vejo quase o rosto dos vizinhos. São vizinhos calmos, são vizinhos tranquilos, que não me dão trabalho. Cerca de dois meses depois, o um outro vizinho, um casal... Ficou no apartamento no número 10, aquele que eu queria. São vizinhos calmos, são vizinhos tranquilos, não me dão trabalho. Porque eu orei. Eu perdi tempo para orar, para entregar os meus vizinhos, meus futuros vizinhos na mão do Senhor. Está faltando um apartamento. Como eu já tive essas duas experiências, eu parei. Perdi um tempo de oração. Falei, Senhor, toma esse apartamento ao meu lado encostado ao meu não permita que qualquer pessoa venha morar aqui o senhor virou para mim e falou assim ele já está separado aí eu amém senhor não sei para quem não sei quem vai morar lá mas o senhor me tranquilizou ele disse exatamente do jeito que eu falei que aquele apartamento está separado então eu creio se ele está separado não vai ser para vizinho que vai me dar problema, vizinhos que vão me dar complicações. Mas eu perdi um tempo para orar. O último exemplo que eu quero dar é, muitas vezes nós pensamos em alguns irmãos, lembramos de alguns irmãos e não oramos a respeito desses irmãos. Ah, tô com saudade desse irmão e vem aquela frequência, aquela frequência, você lembra constante daquele irmão? E aconteceu que eu estava muito doente, e eu não tinha ido ao culto num sábado, à noite, e eu estava com muita dor. E eu chorava compulsivamente, e eu mandava mensagem para o meu pastor, mandava mensagem para a minha liderança, não estou aguentando mais de tanta dor. Eu só ficava prostrada, deitada. E nessa noite eu virei para o Senhor e falei, Senhor, me leva. Porque a dor vinha tanta, tanta... E eu queria que o Senhor me levasse. Eu pedia perdão dos meus pecados, o Senhor me perdoa, mas me leva para perto de ti, porque eu não aguento mais sentir dor. E eu ficava quietinha, quietinha, deitada lá num bairro, Maitá. E aí eu consegui nessa noite pegar no sono. Não sei como eu peguei no sono. Irmãos, no dia seguinte, de manhã cedo, 8 horas da manhã, um irmão chegou para mim, mandou a seguinte mensagem: "Minha irmã, como você está? Eu achei estranho, porque aquele irmão há muito tempo não mandava mensagem para mim. Ele eu estou mandando essa mensagem porque ontem à noite eu tirei um tempo para orar pela irmã. Eu fiquei tão incomodado, o seu nome não saía da minha mente e eu dobrei meu joelho e eu orei por você, irmãos." Foi exatamente na hora que eu estava em crise, com muita dor, aquele irmão perdeu um tempo para orar por mim. Ele até hoje não sabe, ele me mandou a mensagem, ele não sabe como ele me abençoou, porque eu estava tão desesperada, tão agoniada, eu não sabia mais como orar, porque muitas vezes quando você está numa situação difícil, você não sabe mais como orar. As palavras somem, muitas vezes você só quer chorar, chorar, chorar e dizer, Senhor, não aguento mais, Senhor, por favor, tira minha vida. Foi assim que eu fiquei, foi assim que eu fiquei, mas era, era muita dor. E esse irmão perdeu um tempo para orar por mim. Então, todas as vezes que vocês, que nós, lembrarmos de algum irmão com constância, toda hora vindo à sua, sua mente, Vamos orar, vamos perder um tempo em oração, uns pelos outros, sobre qualquer situação. Porque nós perdemos tempos com besteira. Muitas vezes você fala, ah, eu não tenho tempo de ir para a igreja, mas tem tempo para ir para shopping. Tem tempo para, eu não consigo acordar cedo para poder ir para a igreja, mas vai para futebol. Tem tempo para no para o futebol. É verdade, gente. O futebol é muito mais agradável, não é? É verdade, Muitas vezes você chega atrasado na igreja, de repente, à noite, porque você está vendo um filme. Ou porque você foi num shopping ver um, fi um filme mesmo e depois chega atrasado. Você faz as coisas, nós fazemos, nós, eu digo nós, nós fazemos muitas coisas erradas em relação ao tempo. Nós não aproveitamos o nosso tempo. Nós temos que controlar isso. Eu digo isso porque eu tenho tentado fazer isso, Nesses dias, nesses meses, com muita dificuldade. Porque coloca o celular do lado. O celular faz um barulhinho, você pensa logo que é uma coisa muito séria. E a gente vai e pega o celular e deixa de ler algum texto importante. O que alimenta é a palavra. Não é o celular. Não são as redes sociais. Nem tudo que está escrito nas redes sociais são verdade. Claro. Tem as coisas boas, tem as vantagens do WhatsApp, que une pessoas que moram em outros países. Tem as vantagens do Instagram, vantagens do, do, do Facebook, mas tudo tem que ser com moderação. Eu queria orar sobre isso agora. É uma palavra curta, mas é bem direta. Eu queria orar para que o Senhor nos ajude a administrar o nosso tempo. Senhor nosso Deus, nosso Pai as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Pai, na autoridade do Teu nome, Pai. Nós não sabemos administrar o nosso tempo, Senhor. Nos ajuda com isso, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ver, Senhor, o que realmente é importante nos dias de hoje. Senhor, em nome de Jesus, tira de nós toda a distração, Senhor. Tudo, Senhor, que nos desvia da Tua palavra. O tempo, Senhor, que nós desperdiçamos, Senhor. Senhor, me perdoa, Pai. Senhor, pelo tempo que eu desperdiço, Senhor. Senhor, nos perdoa, Senhor. Por cada vez que nós temos que tirar um tempo de oração, Senhor. Ficamos com preguiça de orar naquela hora, Senhor. Senhor, nos ajuda a colocar o relógio, Senhor, a despertar uma hora mais cedo. Ou, Senhor, a dormir mais tarde, Senhor, para orar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, a estar diante de Ti em constante vigilância, Senhor. Senhor, nos ajuda a tampar todas as brechas nessa área, porque nós temos 24 horas para orar, Senhor. Nós temos tempo conforme a Tua Palavra fala. Nós temos tempo para estar na Tua casa. Nós temos tempo para dobrar os nossos joelhos. Nós temos tempo, Senhor, para conhecer, Senhor, os Teus ensinamentos. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, frustra todos os planos, Senhor, de Satanás. Senhor, que, que facilita, Senhor, as coisas para nós. Mas, Senhor, nós podemos controlar isso, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, nos abençoa nessa noite, nos abençoa nesses dias, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a focar no Teu reino, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém, Senhor.